0: Esti Egyetem Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Tapasztó Levente által vezetett élvonal kutatócsoportjában először hoztak létre a látható fényfrekvenciatartományába első grafénplazmonokat, egy speciális nanométeres kálán gyűrt grafénszerkezet segítségével. Üdvözlöm Tapasztó Leventét, a Kutatóközpont osztályvezetőjét az Utópiában. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! A grafén a szén egy nanoszerkezetű allotrop módosulata, egy egyetlen atomvastagságú grafit réteg, melyet mégsejtrácsos elrendezésben álló szénatomok alkotnak olvasni a lexikonban. De mi a grafénplazmon?
1: Hú, igen, hát uh, igen, a grafénről egyébként ez, ez, ez egy nagyon jó formális megfogalmazás, de végül is nagyon egyszerűbben is el lehet mondani. Tehát ő tényleg a létező legvékonyabb uh, anyag, Té- valóban egyetlen szénatom vastag, és a grafitot, amit mindannyian ismerünk mondjuk a Ceruzából, uh, ahhoz úgy kötődik, hogy uh, ugye ez ilyen uh, kristálysíkokból áll. és egyetlen egy atom vastag ilyen kristálysíket, ami pusztán szénatomokból épül fel, azt külön tudnánk választani, akkor már meg is kapnánk a grafint. Ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik nem az, már csak azért sem, mert ennek az izolálásáért, tehát ennek az ennek az egyetlen egy rétegű kristálynak, ezért Nobel-díjat adtak 2010-ben, 2004-ben tett ezt meg a Konstantin Oselov és André Geim a Manchester Egyetemen, szóval a, a grafént ilyen egyszerű elképzelni, szóval egy nagyon-nagyon mindössze a létező legvékonyabb kristály, ami pusztán szénatomokból épül fel. A grafénplazmon plazmon, ez már egy... egy pillanat, egy... hat kérdezem meg már a bele,
0: te. ugyanis érintette, hogy 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 lehet előállítani grafént egyáltalán, tehát hogy azt olvassam az ismertetőben, hogy hát, hát egyre jobb, több atomot kell leszedni egy, gra, egy grafit részről, amíg elérünk az egy atomig, mármint az egy atomos szerkezettig, és az, az, a, az a grafén. De, Igen, de ezt hogy lehet a megtenni, a megtenni,
1: hogy ezt le, lekaparom róla <gül> a atomokat? Igen, hát ez igazából, igazából kétféle megközelítése vannak a dolognak. Az egyik, amivel valóban a felfedezés is kezdődött, az valóban, hogy elindulunk, ez a, ez a fentről lefele módszer, hogy a grafit kristályunk az ugye megvan, és hát akkor abból próbáljuk meg mondjuk addig úgymond vékonyítani ezt a grafit kristályt, egy darab grafitot, amíg egyetlen egy réteg marad. Ez, ez elég, hogy mondjam, meredeknek hangzik, de az igazság, hogy egy kis szerencsével vannak olyan módszerek, például a felfedezéshez mindössze egy, egy ragas Kellett. Tehát, hogy a ragasztószalagot arra használták régen, hogy a grafit kristálynak letisztítják a, letisztítsák a felületét. Tehát egyszer leszedjék a felső néhány réteget, és akkor használják a tiszta felületet, a, a tudomány szám. És mindenki elbeadotta egyébként a kukába, utána ezt a szalagot rajta néhány grafit réteggel. A néhány, az úgy kérte, hogy néhány százzal. De itt a, a, a manchesteri kutatók ők azt csinálták, hogy pont ezt, amit mindenki eldobott, azt elkezdte egy kicsit még így úgymond tovább vékonyítani, ilyen próba nem gondolták ők, hogy eljutnak az egyrétegig, már csak azért se gondolták, mert, mert eledetileg úgy gondolkodtunk róla, hogy ez nem is lehet, nem is lehet stabil. De mivel kiderült, hogy végül is sikerült neki, tehát azt kicsit úgy kell elképzelni, mintha egy ragasztó szalagot így, így összenyomnák és szétválasztanák rajta, rajta a grafittal, és addig ismételgetnénk ezt, amíg a végén már mondjuk csak egy réteg marad. De egy kicsit nehéz elképzelni, de az az igazság, hogy működik. Nagyon kis kihozatallal, de működik. Manapság már ugye nem ezt a, nem ezt a módot használjuk, bár a kutatásban még mindig alkalmazható ez, mert nagyon egyszerű. Ezért is terjedt el annyira nagyon a grafén, hogy fotótűzként terjedt a, a, a fizikusok és az anyagok, tudomány foglalkozó foglalkozók körében, mert nagyon könnyű volt mindenki gyakorlatilag, szinte konyhába elő tudta állítani. De manapság azért már... Igen, ugye... de mire jó ez, hogy
0: előállítják ezt az egyatomos grafit S. réteget, Igen. amit grafénnak
1: neveznek? Tehát mennyiben kormány... más
0: tulajdonságú egy grafén, mint a grafit?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon. Tehát első körben azért arra volt jó, csak hogy megvizsgálják, hogy egyáltalán, hogy akkor a, pont ez volt a kérdés. Mennyiben? Hát a gravitót ismerjük már, mit mennyiben lehet más az, hogyha egyetlen egy rétegét ügy, meg drasztikusan. Annyira drasztikusan, hogy igazából ezért adtak Nobel-díjat, mert, mert egy nagyon-nagyon speciális, úgymond elektronszágzat, tehát a grafénban az elektronok, hogy azok a töltéshordozók, azok nagyon-nagyon más, amik meghatározzák a legtöbb fizikai tulajdonságát az anyagnak nagyon-nagyon másképp viselkednek, mint a grafitban. Tehát semmilyen más anyagot nem ismertünk a grafén előtt, amiben a töltő és az elektronok, beszéljünk így egyszerűen az elektronokról, tehát az elektronok másként viselke, úgy viselkedtek volna, mint a grafénban. Tehát ezt úgy szokták mondani, hogy úgy viselkednek, mint hogyha nem lenne tömegük, mint hogyha nulla effektív tömegük lenne. I- ilyen, ilyen ezzel a koncept, koncepcióval gyakorlatilag a, a, az anyag, anyagfizikában, a fizikában korábban nem, nem találkoztunk. Te tehát, hogy nincs volt, olyan anyag, mindenki vizsgálna?
0: Belek szoktam, vagy
1: bele kérdezgetek
0: ne ragudjon, tehát akkor nincs olyan Jó, anyaga olyan. a, a szilárd fizikában, amely ilyen
1: vékony lenne, vagy amelyik ilyen ö, szerkezetű lenne? olyan sincs, olyan, ami ilyen vékony, de igazából a, a különlegessége nem is csak a szerkezet, hanem az, hogy benne ugye hogy mozognak a, a, az elektronok. Ugye az, az anyagnak a tulajdonságért, ezek a parányi töltött részecskék az elektronok határozzák meg nagyon sok tulajdonságát, és hogy ezek hogy mozognak egy kristályban, az, az gyakorlatilag kihat minden tulajdonságára. És a, a grafénban, a grafénnak ez az elektron szerkezete, ez az elektron rendszere, ez teljesen unikális, semmilyen más egyéb szilárdtestben nincs. És ez Valóban valamennyire szerkezetéből adódik, de igazából a, 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 az érdekességét és a, és a, és a fontosságát az az adja, hogy ezek az elektronok teljesen másként viselkednek benne.
0: De megpróbálták a fizikusok azt, hogy például vasból is csináljanak ilyen egy atomos szerkezetű mm. vas szín, nem tudom, hogy, hogy lehetne nevezni a vas igen, egy igen. atomos szerkezetét, de, de hogy van ilyen, vagy miért nem.
1: Van. Van, nem vasból, tehát nem, nem vasból, a vas az, az, az sok szempontból egy nehéz anyag, amikor ilyen nagyon parányi szervezetekről van szó, léteznek. Tehát az első, tehát amikor kiderült az a grafénről, hogy valóban ezek a 2 D kristályok, ezek, ezek, ezek stabilak és léteznek, vagy hát a grafén legalábbis, akkor elkezdtek, elkezdtek rögtön vadászni, és más anyagból vajon lehetne ilyet csinálni. Ugye? És hát tudjuk, azt ismerjük, hogy nem a grafit az egyetlen réteges kristály, hanem több, akár több ezer olyan kristály van, ami szintén ilyen réteges. Nem feltétlenül muszáj. Egyetlen egy atomvastagben lehet, hogy három atomvastag pont, vagy ne Isten öt, de, de minden esetre ezek a réteges vannak, és kiderült, hogy, hogy nagyon sok ilyen anyagot lehet egy rétegben izolálni. És igen, egy általános mondjuk úgy, hogy szabály és trend, hogy amikor egy ilyen réteget izolálunk, annak a tulajdonságai, és most elsősorban itt is az elektronszerkezetre értem, mások lesznek, mint, a, mint az ismert tömbi, anyagnak a tulajdonságai. Nem mindegyik olyan, olyan érdekes, mint a grafén, nem mindegyik hoz egy olyan teljesen új rendszert, elektronrendszert, mint a grafén, de mindegyik, de mindegyik más. És ezt ugye fel lehet használni pont arra, hogy, hogy az ember új tulajdonságot vizsgáljon meg, illetve hát aztán az esetben alkalmazásokat fejleszten rá. Tehát van jelenleg előállítottak szerintem több száz ilyen egy réteget, és ilyen adatbázisoknak az elemzésével az az, az, a, az, az az elméleti jóslat, hogy akár több ezer ilyen anyag is létezhet az Elő tudunk állítani.
0: Hát akkor most ugorjunk és bonyolítsuk egy kicsit a helyzetet, már elnézést kérek a hallgatóktól, meg öntől is, de nem a grafitról van itt szó, és nem is a grafénről, hanem a grafén plazmonokról, mert azt kérdeztem először, hogy először hoztak létre a látható fény frekvencia tartományába eső grafén plazmonokat egy speciális nanométeres skálán gyűrt grafén szerkezet segítségével. Tehát akkor most mik azok a grafén plazmonok?
1: Igen. Tehát most már ugye kicsit hogy a grafénról van fogalmunk, és itt a leglényegesebb dolog az, az az a speciális elektronrendszer, a grafén plazmonok. A plazmonok eleve egy, egy, egy különleges, hát nevezzük őket a részecskéknek, a, a fizikusok szeretik kvázi, majdnem részecskéknek nevezni őket. Ugye arról van szó, hogy Tulajdonképpen a, a fény az hogy hat kölcsön az anyaggal. Egy plazmon az mondjuk úgy, hogy a, a, a fénynek, ugye fotonnak, ennek az elektromos hullámnak és az anyagnak az elektronjainak az összekapcsolódásából, egy különös kölcsönhatásából jön létre ez a, ez, ez a plazmon, ez a plazmonnak nevezett uh, részecske. Uh, tudni kell azt, hogy nem minden uh, anyagban képes uh, a, a, a fény az, az adott anyagnak az elektronrendszerével így összekapcsolódni, ezek csak na, általában elég speciálisak speciális és, és kevés az, az anyag, amiket úgy hívjuk, hogy plazmonikusan aktív anyagok, ahol ez megtörténik. És ugye az a kérdés volt, hogy a grafén az, az ilyen anyagja, és hát ugye a graféről tudjuk, hogy hát olyan, olyan egyedi az elektron szerkezete, és akkor nyilvánvalóan érdekes, hogyha a fény képes így, így módon úgymond plazmonokat kelteni benne, tehát akkor ezzel a speciális elektronoszerkezettel összekapcsolódó vajon milyen érdekes tulajdonságok lesznek. Tehát a
0: fény hatására jön létre ez a bizonyos grafén plazmon.
1: Igen, úgy mondanám, hogy a, a, tehát igazából, valóban, tehát úgy, úgy kell elképzelni, hogy a fény az egy elektromáses hullám, és akkor most nézzük, annak egy viszonylag gyorsan változó, osztilláló elektromos tere van, ugye megvilágítjuk vele a grafénnak a felületét, vagy egy adott anyagnak a felületét, ugye azon, neki ott vannak az elektronjai, amiről már beszéltünk. Az elektronok ugye elektromosan töltöttek. Tehát a fény elektromos tere, ugye, ami egy elektromos tér, az, az hat ezekre ott töltött elektronokra, és azt tudja csinálni, hogy elkezdi őket rezgetni. Tehát ugye ahogy, ahogy, ahogy rezeg a a, a, a fénynek az elektron, úgy elkezdve rezgetni az anyagnak az elektron amikor teljesülnek bizonyos, igen, bonyolult és speciális feltételek, akkor az történik, hogy nem egyedi, egyedi módon rezegnek ott elektronok, hanem az egész, úgymond, elektron tenger, amiben, úgymond, az anyag burkolózik, annak egy ilyen hullámzás, egy ilyen összehangolt hullámzását keltenek, és és ez tulajdonképpen a plazmon, tehát a fény által keltett az elektronrendszernek egy egy összehangolt kollektív hullámzás. És ezt hogyan lehet detektálni, ezt mivel lehet látni? Nagyon jó kérdés, lehet detektálni indirekt módon, tehát ennek van egy hatása, és erről mindenképpen érdemes majd beszélni, és elmondom, és, mert ugye hát igazából ez, ez adja az egyik jelentőségét, hát úgy lehet detektálni, hogy ezek a plazmonok kölcsönhattak a környezetükkel, és ezt mindjárt kifejtem, de lehet őket direkt módon is, vagy direktebb módon is detektálni, Egy egy módszerrel, amit úgy hívnak, hogy pásztázó közeltér optikai mikroszkópia. Talán majd erről is bővebben mondok két szót. Az
0: a helyzet, hogy mond egy mondatot, és amivel magyarázza a mondatot, arra is ki kell még térni, ahhoz is lábjegyzet kell, meg még ahhoz is lábjegyzet kell. De mindegy, amennyit megértünk belőle, annyit megértünk, kárba nem megy. Igyekszem. Tehát akkor a fény hatására lét, létrejön ez a grafén plazmon, de miért fontos dolog az, hogy a fény kapcsolódjon egy anyaghoz. Ez e, egy laikus számára, ha lávirágítok valamire, akkor vagy visszaveri, vagy elnyeli, e, vagy világosságot csinál, vagy e, elmegy a sötétségbe, és ezáltal nem lesz világosság. Tehát miért fontos az, hogy létrejön a grafén plazmon, és a fényt bezárjuk egy ha
1: nem tudom, hogy bezárjuk-e, de bezárjuk egy ilyen... fogjuk zárni, igen. Igen, na jó, persze, tehát általában, általában valóban ez történik, hogy az anyagoknak a többségével a szénnyelváló kölcsönhatás viszonylag izgalommentes, tehát, hogy elnyelődik, szóródik, adott esetben tehát, hogy ezeket úgy nagy, nagyjából elég jól ismerjük, alkalmazzuk őket. Pont, amikor úgymond ez a kölcsönhatás egy plazmon keltéssel jár, az viszont egy, egy sokkal izgalmasabb és mondjuk úgy még kevésbé ismert dolog. De el lehet, ki lehet uh, arra is térni, hogy, hogy miért igazából, vagy hogy miért akarunk Rafén plazmokat keltni, azon túl, hogy egy érdekes fizikai jelenség, aminek a megértése, az, az közelebb visz minket úgy egyébként általában az anyagoknak, meg a meg a fényanyag kölcsönhatásnak is a megértéséhez. Hát, igazából azért van, mert amikor, amikor a, amikor a, a fénynyújjunk összekapcsolódik az anyagnak a, a, az elektroniájáról, beszéljünk a grafénról, akkor, akkor az történik, hogy a Ugye hát a fénynek van egy energiája, frekvenciája, ugye ezzel rezeg az elektromos meg a mágneses szere, illetve hát van egy hullám hosszú. Most mi általában a fényről a leghétköznapi vértelemmel beszélünk, ugye látható fényről beszélünk. Ez, ez, ez nagyon jó, mert kézzel fogható és akkor ezt mindenki tudja tehát, hogy a látható fény a, a, a vöröstől a, az ibolyáig. És uh, ugye amikor, amikor, a, amikor a, a fény kölcsöt az elektronrendszerrel, akkor a, ahogy átadja ezeket a rezgéseket a, 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 az elektronrendszernek, vagy összekapcsolódva vele együtt rezeg, akkor a, a rezgésnek a frekvenciája az, az, az ugyanaz lesz természetesen. Viszont a hullámhossz az megváltozik. És ez, ez, ezt, ezt plastikusan úgy lehet leírni, egy kicsit pongyonál, hogy a hullámhossz az lecsökkent, tehát valami olyan, olyan hatást, nem, mint hogyha úgymond itt az anyagba el sűríteni a fényt. Azt írják az térfogadba... ismertetőben,
0: elnézést, hogy itt a szavába Igen. vágok, mert ide kapcsolódik, hogy Igen. ez olyan, mintha a fény kisebb térfogatban nyomnánk össze, Pontosban. ezáltal egy adott térfogatban nagyobb intenzitás sűrítve. Így van. Így Te, van. Tehát mert hogy össze lehet
1: nyomni a fényt, a fény hullámhosszát, ha lecsökkentjük, akkor valóban egy adott térfogatban akkor, akkor, akkor nagyobb intenzitás, tehát ilyen szempontból igen, ez már nem egy tiszta fény, ez már egy plazmon, tehát ez már egy fény elektron összetett mondjuk úgy kvázirészecske. de igen, valójában ez van, és ennek, és ennek meg is van az a direkt következmény, hogy, hogy helyileg, tehát ott, ahol, ahol, ahol besűrít, ahol összekapcsolódik az anyaggal, akkor ott, ott nagy, nagyon erős, tehát mivel összesűrít, nagyon erős elektromos terek, és nagyon nagy intenzitások, fényintenzások keletkezhetnek. És ennek az erős, ele- ezek az elektromos közelterek, erről azt kell tudni, hogy, hogy ezek nem nyúlnak nagyon messze, ezek minden, esetre, minden esetben az anyagfelületétől csak ilyen néhány tíz nanométeres távolságra nyúlnak ki, tehát ez, ez viszonylag kicsit, tehát néhány száz atomnyi távolságra nyúlnak ki csak az, az anyagfelületét. Ezért mondom, hogy közelterek, és ugye a, ezek a nagyon erős tereknek akkor van jelentőségük, ha például a, a, ennek az anyagnak, amiben ezt a, a plazmot keltettük, maradjunk a grafénnál, a közel ilyen közelségbe kerül ehhez az anyaghoz, mondjuk például valamiféle molekulák. Ugye hát ez a légtérből, vagy egy oldatból, vagy bárhonnan oda kerülnek molekulák. És abban a pillanatban, amikor bekerülnek ebbe a plazmon által keltett erős lokális helyi elektromos térbe, akkor történik meg igazából az a dolog, ami miatt a plazmodok mondjuk a gyakorlati szempontból is nagyon érdekesek, mert ennek a molekulának a kölcsönhatása a fényel milliószorosára, de akár, akár milliárdszorosára is, Felerősödhet, és ez miért jó? Ez azért jó, mert ez lehető, hogy teszi, hogy ezt a molekulát sokkal könnyebben detektáljuk, vagy sokkal kisebb koncentrációba tudjuk detektálni optikailag, mert De sokkal erősebben hat kölcsön a fényjel. És ugye ez igazából a plazmonoknak az egyik nagy gyakorlati előnye, hogy hogy lehetővé teszik ezt az erős, a sűrítjük a fényt erős közelben erős terek alakulnak ki, és ezáltal lehetővé teszi azt, hogy mondjuk a légkörből, oldatokból molekulákat detektáljuk optikailag.
0: Tehát akkor ez nem azt sejteti, hogy itt majd olyan lámpákat lehet előállítani, amelyek sokkal nagyobb ö, intenzitásúak és sokkal kisebb energiát ö, igényelnek. Nem,
1: nem. mert ezek, ezek nem, ugye ahhoz, ahhoz, ahhoz az kell legyen, hogy mondjuk erős, ezek úgy hívjuk, hogy távol terek, tehát ugye amik, 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 amik a forrástól eltávolodnak, de ezek, ezek az erős terek, ezek közel terek, ezek csak közvetlenül közelébe vannak ezeknek az anyagnak, a, ami, ami a plazmonikus anyagnak. Tehát egyáltalán nem, ezt elsősorban mondjuk ilyen pontból érzékelésre, tehát optikai detektálás, nagyon-nagyon nagy érzékenységű optikai detektálásra lehet használni.
0: Azt kérdik az ismertetőben, amit megkaptam, amit szerintem ön írt, hogy mire jó ez, és azt válaszolják, hogy a grafén bazált plazmonokat, vagyis a fénynek ezt a különleges sűrített formáját nagyon erős elektromos közelterek jellemzik, mondta is az előbb ezt, Így amelyek a grafén felületétől mindössze néhányszor 10 nanométeres távolságig vannak jelen. Ha egy molekula ilyen közelségbe kerül a grafén felületéhez, kölcsönhatása a fényel akár milliószorosára is felerősödhet. Ugyanezt mondta, de nem árt szerintem, ha még egyszer elmondom, mert euh, nehéz ezt megérteni. Ennek óriási gyakorlati jelentősége lehet, hiszen különböző oldatokban illetve a levegőben nagyon kis koncentrációban jelenlévő molekulák optikai detektálását is lehetővé teszi. Vagyis hát mire lehet használni akkor? Hadd kérdezze meg, akkor teljesen egyszerűen hétköznapi értelemben lehet-e ezt a találmányt, ha ez találmánynak számít, valamire használni?
1: lehet, ez most ugye alapvetően azért, azért a kutatás, amit mi végzünk, az felfedező kutatás. Tehát nem, az nem, a nem
0: akarom őre olvasni az azt, hogy alapkutatást végző tudósnak nem kell tudni azt, hogy, vagy nem kell, kell előre tudni. számolni azzal, hogy mire jö lesz jó az ne, ő ne,
1: Nem az az elsődleges célja, ez így van, de kell tudni. Ez, ez olyan szempontból speciális eset, hogy itt bár a, 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 alapvetően a tudásunk bővítés és a megismerés volt a cél, itt viszonylag nagyon közeli tényleg az alkalmazási lehetőség, pont, pont erre, hogy nagy Nagyon nagy érzékenységű optikai érzékelő. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ezt egyébként meg is is valósítottuk, mert annyira annyira adta magát a dolog. Majd két szót arra is mondunk azért, hogy hogy mit kell tenni a grafénnal, mert ez a sima grafénban nem tudjuk azeket a látható plazmonokat bezárni, de de amikor előállítottuk azt a a grafén szerkezetet, amiben ezek tényleg, sikeresen úgymond létre tudtuk őket hozni, azáltal, hogy bezártuk őket, akkor, akkor azonnal, adódott a, a, azonnal adódott az alkalmazási lehetőség, mert egyszerűen az volt, hogy akár a, már, a, már a levegőből is egyszerűen képes volt érzékelni bizonyos molekulákat, és utána pedig oldatokból kipróbáltuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon ö, ö, Alacsony koncentráció, uh, koncentrációban képes érzékelni. Ugye hát a érzékelők az, hogy valamiféle molekulát mondjuk érzékenyk, az élet számos területén nagyon hasznosak és vannak, amiket tényleg nagyon kicsi koncentrációban akarunk érzékelni, mérgező anyagok, nem tudom, robbanóanyagok, kábítószeretek, stb. stb. Mi, mi nem ilyen anyagokkal kísérletesztünk nyilvánvalóan, mi csak néhány tesztmolekulát néztünk meg, viszont arra, arra nagyon-nagyon érzékenyek voltak ezek az érzékelők, tehát azt úgy kell elképzelni, körülbelül ezer érzékenyebbek, mint amit. Mint amit korábban hasonló ö, ö, módon ö, építettek. És ö, egy példát mondok erre, tehát mit tudom én például egy, egy, egy adott molekulát, ez egy thinkstall molekulam, molekula, őt például ilyen moláros oldatból, fentomólos oldatból lehetett detektálni. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ilyen molekula jut körülbelül, ha jól emlékszem, akkor 1 milliószor száz millió oldat molekulára. Tehát iszonyatosan iszonyatosan kis koncentrációból képes úgymond kiszagolni ezek a szerkezetek a grafénplazmonok segítségével a a molekulákat. És mennyire stabil ez
0: a grafén, illetve a grafénplazmon?
1: Ez, ez, ez egyébként ez egyik, egyik nagy előnye egyébként, emiatt is döntöttünk még úgy is, hogy tőlünk valamelyest szokatlan módon, hogy ezt még szabadalmaztatni is érdemes, ugyanis igazából ez az egyik nagy előnye, hogy nagyon stabil a, a grafén. Léteznek egyébként ilyen optikai tetektálása, tehát pont ilyen tehát érzékelése, léteznek már, már ismert hordozók, ezeket általában ilyen arany és ezüst nanorészecskékből készített filmek rétegek uh, képezik, uh, és uh, ehhez képest uh, ugye a grafénnek van két óriási előnye. Az egyik előnye az, hogy ez is olcsóbb, mert szénből van, nem aranyból, vagy ezüstből. Hát
0: egy ilyen réteg van. azért nem, nem kerülhet olyan nagyon sokba azért.
1: Nem kerül olyan nagyon sokba, de azért az előállításához viszont, viszont mondjuk úgy, hogy nem, nem csak annyi anyagot használnak, például mennyi az ott, ott rétegben. De nyilvánvaló, csak
0: csak hizé pikét megjegyzés volt
1: a része. Persze, 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 de eleve, de egyébként igen, tehát de akkor is, tehát még, hogyha, még hogyha kevés is kell belőle, a szén akkor is olcsóbb, mint az aranya és az ezüst. Viszont igaz, az, igazi, az igazi mondjuk úgy, hogy előnye ami az az, hogy még ezek az arany meg ezüst részecskék, ezek, ezek gyakorlatilag a, a környezettel való kölcsönhatás miatt elég gyorsan elveszítik a, 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 az érzékelési képességüket, vagy legalábbis elkezdenek csökkenni. Ez meglepő dolog, mondjuk az aranyról különösen, mert hogy azt gondolnánk, hogy hát nem nemes, fél, és hát tudjuk, hogy nem történik vele semmi. Igen, ám, de amikor olyan parányi tehát mondjuk 5 nanométeres, 5-10 nanométeres részecskékben van, akkor ez már nem igaz rá, és igenis reaktív lesz, és, és valóban az történik velük, hogy a levegővel, az oldattal, ahol az érzékelés történik, a kölcsönhatástól elkezd csökkenni az érzékenység. És ezzel szemben a grafén, ő, ő tényleg annyira, a, annyira inert ilyen szempontból kínailag, hogy gyakorlatilag kipróbáltuk, hónapokon át gyakorlatilag nem veszít semmit az érzékenységéből egy ilyen grafén alapú érzékelőn. És ugye ez nyilván egy óriási előnye, hogyha egy érzékelő az nem csak néhány óráig, hanem adott esetben akár hónapokig működhet.
0: Azt írják szintén ebben, hogy, hogy elképzelhető, hogy ilyen grafén alapú számítógép lesz a jövő számítógépe.
1: Hát igen, most. a Ezt grafén én tettem az hozzá, egy...
0: hogy a jövő számítógép elnézést. Igen, igen,
1: nem, 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 csak egy hirtelen, mert ugye ennek két, két kihallása is lehetséges. Tehát az, hogy a grafénból elekt, klasszikus elektronikai elemeket építsünk, az már gyakorlatilag, az már, egy, az már nagyon régóta felmerült. Most inkább, ami, ami, amire itt, itt utalunk, az a grafén plazmonokból, tehát úgynevezett, ezek ilyen plazmonikus áramkörök, vagy mit tudom jellegű dolog. Ez, ez egy uh, nyilvánvalóan ez egy, uh, ez, ez egy olyan alkalmazási lehetőség, amely nem, nem, nincs itt a küszöbön. Tehát ezt mondjuk úgy, hogy el, elképzelhető, egy, azt vizsgáljuk egyáltalán, ez mennyire elképzelhető. És valóban a grafén egy ígéretes anyag uh, ebből a szempontból. De hogy ehhez, ezt, ehhez megértsük, akkor ahhoz egy nagyon kicsit vissza kell kanyarodni, addig, hogy akkor végül is, hogy sikerült ezeket a plazmonokat létrehozni, és hogy, eh, hogy sikerült mondjuk látható plazmonokat létrehozni a grafénban. Mert ugye a grafén, ami a, a sima, tehát ebbe a, ebbe a nagyon vékony, mondjuk úgy lehet elkezdeni egy papírlapot, csak természetesen sokszor eh, sokkal vékonyabb formájában, ugye ő nem képes ezeket a legalábbis a látható frekvencia tartományban, látható fénynek megfelelő frekvenciát tartományban, nem képes plazmonokat uh, uh, mondjuk úgy, hogy magában létrehozni, tehát hogy nem jönnek benne létreplazmonok, hanem az kellett, ahhoz, hogy létrejönnek, azt kellett tennünk, hogy, hogy be kellett zárnunk ezeket a plazmonokat, tehát egy kicsit pontgyolán fogalmazva a fény, nagyon-nagyon parányi tartományokban. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy ezt a, ezt a kétdimenziós, ezt a papírlapot, ezt a grafénsíkot, ezt fel kellene szabdalni, mondjuk ilyen apró pici korongokra, az apró pici alatt azt értem, hogy egy ilyen kis korongnak az átmérője az ilyen 5 nanométer, tehát mint 40 szénatom egyszerűen egymás mellett él. Tehát nagyon-nagyon parányi dolog. Tehát ez volt az elmeti jóslat, hogy így lehet létrehozni a grafénban uh, ilyen látható plazmonokat. És egyébként mi ehhez, ehhez, hogy ilyen parányi grafén szerkezeteket hozzunk létre, ehhez mi egyébként itt a nanoszerkezetek osztályban, osztályon mi nagyon értünk, tehát mi erre egy saját eljárást dolgoztunk ki. És egyszerűen ezeket úgy kell képzni, mint a kivágnánk, csak hát egy nagyon-nagyon pontos, szinte atomi pontos ollóval kell ezeket kiválni. Mi ez az atomi az a...
0: pontos olló? Ez az az atomi mi?
1: pontos olló, <laughs> igen, ez egy, ez egy pásztázó alagút mikroszkóp, az atomi pontos ollónk, ez egy olyan speciális mikroszkóp, ami egyébként hát, le tudja képezni az anyagot gyakorlatilag atomi felbontásba. Azt használva ki, hogy egy nagyon-nagyon keskeny, tehát egy atomi keskeny elektronnyalább folyik egy, egy nagyon hegyes tű. és a De hát, mi ez a hegyes a tű? Ez micsoda? Ez egy platinatű, ez egy hegyes platinatű, így szó szerint. És mi
0: a, a, a tűnek a vége, az hány nanométer nagyságú, vagy milyen?
1: <laughs> a tűnek a, 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 a hegyen. A, a, a hegye. Ehhez, ehhez, hogy ezt megválaszolja az ember az az kell, hogy mi a tűnek a hegye. A tűnek a hegye egyetlen egy atom igazából. Tényleg? Ezt Így van. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyetlen egy atom, hogy valóban mi tudunk egy olyan módszert, amivel úgy hegyezzük a tűt, hogy elindulunk valahonnan, itt a makroszkópikus látható, nem tudom én tűtől, és utána a végébe kicsúcsosodik úgy, hogy egyetlen egy atom. Nem, egyáltalán. Tehát ezeket a tűket ugyanúgy egyébként mechanikailag simán vágjuk, szakítjuk, és egyszerűen a fizika itt a segítségünkre siet, mert mert az a helyzet, hogy nem tudunk, tehát sokkal nehezebb egy atomiskálán egy egyenletes, úgymond lekerekít Tűt készíteni, mint egy olyan tűt, ami körülbelül úgy néz ki, mint az alapoknak a hegyvonulata, viszont azt jelenti, hogy nagyon kicsi az esély, hogy mindig lesz egy csúcs, amely, ha nem is sokkal, de legalább egy-két atommal a többi csúcsnál kimagasodik és itt most ehhez kicsit jobban bele kell mennyi, de mivel egy speciális áram ö, ö, folyik keresztül ezen a tűn, ez az úgynevezett alagút áram, ami nagyon-nagyon érzékeny a tű és a mintaközötti távolságra, ez a távolság ez mindössze nanométeres, annál is kisebb, ezért gyakorlatilag az áram csak, csak ezen az egyetlen egy ö, hegycsúcson a tűnek, ez az egyetlen egy csúcsán keresztül folyik, és így lehet vele ö, egyrészt ö, ilyen nagy felbontásban leképezni, letapogatni, úgymond a felületet, és így lehet vele Egyébként ilyen nagy pontossággal vágni is például, tehát megmunkálni is a, a, a grafént.
0: Hát ez elképesztő. azon gondolkodtam, hogy ha remeg a keze, akkor ez a munkakör ez nem biztos, hogy alkalmas. <gül>
1: Szerencsére ezt nem kézzel kell csinálni, tehát az, egész, ugye az egésznek a mozgatása is viszonyatosan precíz, ezeket ilyen piezoalettomos mozgatókkal mozgatjuk, aki tényleg tehát ilyen mondjuk úgy, hogy an, tehát az atom, atomi pontossággal, angstromos pontossággal, 10 a mínusz méteres pontossággal képesek XYZ-be mozogni, azáltal, hogy ezekre a piezo kristályokra feszültséget kapcsolunk, és azok nagyon arányi elmozdvásokat okoznak, tehát a, a, kezünk, a kezünk ennél több nagyság Hát nagyon szépen
0: köszönöm, hogy valamennyire beavatott minket a grafén plazmonok világába. Az, hogy ez mennyire talált, majd kiderül a hallgatók ezt értékelik, vagy mérlegelik, hogy ez jelentette számukra valamit, vagy sem, de én... Azt hiszem, hogy ez rendkívül érdekes dolog, mint ami eddig történt, és ami ezután is fog meggondolom, mert még mondta is, hogy ezt le kéne védetni, ezt a találmányt. Nem tudom.
1: Folyamatban van. Hát ugye ennek van, van egy ilyen.
0: Mert könnyen részt, lehet, van. hogy nagyon hamar ezt a, 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 alkalmazni is lehet valahol, valakik fogják, nem?
1: Ez, ez benne van, mi is így gondoljuk, különben nem, nem szabadalmaztattuk volna. Tehát igen, ez, ez, itt, itt az a különleges eset, hogy viszonylag közel van, úgymond, a, 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 a felfedezés ahhoz, hogy viszony az alkalmazáshoz. Ez nem mindig, néha, néha elég nagy távolság választja, és azzal sincs semmi baj. Itt viszonylag közel van, tehát ezt szinte azonnal lehetne alkalmazni.
0: Nagyon szépen köszönöm, tapasztaló, levente volt a vendégem, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Utópia. A kutyák személyisége változik a korral, de a különböző személyiségvonások nem azonos ütemben. Az aktivitás nagyot zuhan a kölyökkor és a kamaszkor között, utána pedig egyenletesen csökken. Az újdonságok iránti érdeklődés csak három éves kor után hohat le, míg a probléma megoldási képesség körülbelül hat éves korig nő, utána nem változik. Fedezték fel az elte etológiai tanszék és a bécsi Clever Dog Lob, Általános Egyetem munkatársai 217 Border Collie négy évet átülelő vizsgálata során. Itt van velünk Kubiny Enikő, biológus, etológus, az ELTE etológiai tanszék tudományos főmunkatársa, Kezicsókolom, jó napot kívánok! Jó napot
2: kívánok! Hogyan
0: vizsgálták a kutyákat, milyen technikával?
2: Az az izgalmas ebben a vizsgálatban, hogy míg a személyiséget általában kérdőívvel szoktuk kutatni, addig itt viselkedést ez történt, Vis- viselkedést ez zajlott, tehát mind a 217 kutya be hívva a, a laboratóriumba. Ugye a laboratórium az egy ijesztő szó, de itt valójában csak egy üres helységet kell elképzelnünk az egyetemen. És, és a kísérletvezető foglalkozott velük több mint egy órán keresztül. Összesen egy 15 epizód során. Tehát különböző dolgok történtek a kutyával. Például, hogy ugyan, megnézzük, hogyan hogyan vizsgálják meg ezt, a, ezt, a, ezt az üres helységet, egy pár tárgy el volt benne helyezve, hogyan üdvözlik a kísérletvezetőt, hogyan szereznek jutalmat egy, egy ketredből, és így tovább. Minden videóra lett rögzítve, és aztán utólag a videóból 70 ne lett kódolva, és aztán különböző statisztikai bűvészkedések során 5 személyiségjegy alakult ki ebből a 70 elemből és ez az aminek, ez az öt viselkedésjegy amin, aminél megnéztük, hogy a korral, tehát a kutyák korával milyen kapcsolatban vannak, hogyan változnak ezek a személyiségjegyek a, a kutya idősödése során
0: és, és milyen következtetéseket vontak le ebből, hogyan változik a kutyák személyisége, minél idősebbek lesznek, mennyire másképpen reagálnak a különböző effektusokra Igen. Egy éves korúban és hat éves korúban.
2: Igen. A, a 217 kutya között volt nagyon fiatal, csak fél éves, és volt közöttük 15 éves is. Tehát kétféleképpen is összehasonlíthatjuk őket. Egyrészt a korcsoportokat, másrészt pedig négy évvel később vissza lett annyi kutya hívva a laboratóriumban, mennyit csak lehetett, Ez összesen 37 kutya volt, ha jól emlékszem. É, ők kétszer lettek letesztelt, négy, négy év elteltével, tehát, tehát azt is meg lehetett nézni, hogy a négy év alatt hogyan öregettek konkrétan ezek a kutyák. Tehát nem csak egy idős fiatal összehassó, hogy ez zajlott, hanem az is, hogy ő mi történt. És az eredményeket nagyon jól összefoglalta az elején, tehát az öt viselked, viselkedési egyből lényegében ke, három volt az, ami változott, és, és kettő nem. Tehát az, hogy... Um, az aktivitások ezeknek a kutyáknak uh, ugye arról tudjuk, hogy ahogy kül- öregszik a kutya, az csökken. Új eredmény volt az, hogy igazából egy nagyon-nagyon zuhan a, a fél éves kor és a kettő éves kor között. Tehát ez eddig nem volt teljesen ismert, hogy nem teljesen egyenletesen csökken az aktivitás, hanem van benne egy ilyen zuhanás a kutya életének az elején. A másik pedig az az, hogy az újdonságok iránti érdeklődés volt például egy olyan teszt, amikor egy, egy ilyen kis játékutyával, ami ugrált, meg ugrándozik, egy ilyennel találkoztak, tehát ezzel lerakva eléjük. Itt azt találtuk, hogy nagyon magas érdeklődés volt három éves korú és utána kezdett el ez lecsökkenni, és a probléma megoldás, ugye különböző tesztekben néztük, hogy hogyan szereznek ennivalót. Ez 6 éves korig folyamatosan növekedett a kutyákban, és 6 éves kor után kezdett el csökkenni. Most itt hagyj egyezzem meg, hogy mi csupa border collie vizsgáltunk. Tehát ez, ez a border collie fajtára vonatkozik. Nagyon sok kutya, mondjuk egy német dog, tehát a nagy kutyák, 7-8 évig élnek, úgyhogy ott valószínűleg ez a 6 éves kor nem teljesen igaz. nem is el lehetne végezni ezt a tesztet. De Mi? a Border Chore-t azért választottuk, mert azt mondtuk, hogy egyrészt gyakori, másrészt egy közepes termetű kutya, úgyhogy ők, ők képezik vele legjobban a teljes kutyapopulációt.
0: Meg hát ők álltak rendelkezésre?
2: Belőlük van a legtöbb, igen. Tehát ők nem olyan egyszerű egyébként több, mint 200 kutyát elérni és rábeszélni a gazdájukat, hogy jöjjenek el az egyetemre. Úgyhogy az ember próbál olyan fajtát választani, ami, ami a leggyakoribb.
0: Most a Border chore most a Border Collie a legnépszerűbb kutya?
2: A, a nagyon gyakori Ausztriában is, és, és Magyarországon is, és az ő, velük sokat kell foglalkozni, ez egy munkakutya, nagyon igény azt, hogy foglalkozzanak velük, úgyhogy az ő gazdáig beszélhetők rá leginkább, hogy jöjjenek, mert amúgy is le kell a kutyák energiáit. Tehát a rövidfejű kutyák, a boldogok, a mopsok is nagyon, nagyon népszerűek ma, de ők kevésbé aktívak, úgyhogy a azzáig nincsenek annyira rászorítva, hogy mondjuk a viselkedéstesztekre járjanak velük. De hát izgalmas lenne őket is behívni, meg persze előfordul nálunk ilyen is. Azt szerettem volna még említani, hogy két másik test is volt, vagy viselkedési egy, ugye háromról beszéltem eddig, a barátságosság, és a frusztráló helyzeteknek a tolerálása az nem változott. Szerintem ez is egy nagyon fontos eredmény, hogy ha van egy barátságos kiskutyánk, akkor számíthatunk rá, hogy időskorában is az lát. Nem fogja ezt szertek elveszíteni a barátságosságát, szerintem ez egy nagyon jó hír a kutya tulajdonosoknak. És ugyanúgy, hogyha sikerült egy olyan kutyát választanunk, egy olyan kutya került hozzánk, aki a, a frusztráló helyzeteket nagyon jól tolerálja, magyarul is van önuralma, önkontrollja, akkor ez sem fog változni az öregedésre, tehát ez nem fog romlani. Ez,
0: ez, ez egy jó hír. A kutatás összefoglalójában ön azt írta, hogy kutatásunkban részletesen leírjuk, hogyan változik általában a kutyák személyisége az egyes életszakaszokban, milyen irányú és mértékű változások járnak együtt tipikusan az öregedéssel, erről beszélt most. Az ettől való eltérés különböző mentális vagy fizikai betegségekre is utalhat, Emeltek ki Kubinyi Jenik az Európai Kutatási Tanács által támogatott elte Senior családi kutyaprogram vezető kutatója. Majd azzal folytatja, hogy korábbi vizsgálataink szerint a kutya jó állatmodell az emberi kognitív öregedés vizsgálatához. Erről beszélt most, de mindjárt majd még azért konkrétumokat is kérdezek ezzel kapcsolatban. A mostani eredmények azt igazolják, hogy a személyiség időbeli változását is hasonló folyamatok szabályozzák az embereknél és a kutyáknál. Lehete azt tudni hogy például a menhelyeken lévő kutyák személyisége mitől és hogyan változik?
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés és fontos is, mert hát uh, sokszor az ember mellé nyúl, és akkor uh, ezek a kutyák, akiket hazavisznek, és nagy reményeket fűznek hozzá, azokat esetenként a, a, a gazda visszaviszi. Vissza mert hogy, ez mondja, hogy a, a kutya nem vált be. Egy,
0: egy pillanat, ír... egy pillanat, egy tíz éves kutyát menhelyről ha befogad valaki, képes vele kutyagazda viszonyt kialakítani? Tíz éves kor felett egy kutyával?
2: Az, hogy a kutya tíz éves, ez nem akadály. Tehát ez semmiképpen nem akadály. A kutyák bármelyik életkorban képesek kötődést építeni a gazdájukkal, úgyhogy ez nem gond. Inkább arra kell odafigyelni, hogy megtudni, hogy miért van a kutya adott esetben a hosszú ideje a menhelyen, és meg kell vele személyesen ismerkedni. Tehát egyrészt ugye olyan helyről hozzuk el, ahol megbízunk a gondozónak az értékelésében, másrészt menjünk el vele sétálni, ismerkedjünk meg vele, nem csak egyszer, hanem többször is. Mert az fontos, hogy olyan kutyát hozzunk el, aki illik hozzánk, illik az életmódunkhoz. Hasonlít személyiségében is hozzánk, ezt korábban is néztük, hogy a kutyák emberek személyisége hasonló gazdát. Tehát az emberek olyan kutyát választanak, amelyik illik hozzájuk, akkor lesz jó a kapcsolatuk. Úgyhogy ez, ennek időt kell adni, hogy a kutyát megismerjük, mert hát ami viszont biztos az az, hogy egy tíz éves kutyán már nehéz lesz mit farakkarikálni, tehát ő már nehezebben változtatható meg, neki már megcsontosodott dolgai vannak, a se fog annyira változni, mint, mint ahogy erről eddig beszéltünk, tehát ezt gondosan meg kell fontolni, de amúgy az, hogy a kutya tíz éves, ez nem akadály. Tehát a leg- legaranyosabb kutyákat lehet közülük elhozni, és még jól is jöhet, hogyha valaki mondjuk viszonylag keveset mozog, akkor, akkor jó, hogy egy kevésbé aktív és nem, tényleg nem valami pattogós kis kutyák visz el maga mellé. Nem lesz szobatisztasági probléma, nagyon sok kutya már eleve ismeri az alapengedelmességi szállatokat, szépen türelmesen tud várni, és így tovább. Tehát igazából én mindenkit biztatnék arra, hogyha bele egy idős kutyába, akkor lügye bátran haza.
0: Mennyire utánozza a kutya a gazdáját?
2: A személyiségében mennyire alkalmazkodik hozzá?
0: Nem, utánozza.
2: Utánozza? Ez, ez, ez izgalmas dolog, és mi foglalkoztunk ezzel már húsz évvel ezelőtt is, és arra az utánozás értelmezése a kérdés. Tehát mit értünk ez alatt? Hogyha nagyon egyszerű elemeire bontunk le egy feladatot, akkor, akkor azt fogjuk találni, hogy hogy utánozza abban az értelemben, hogyha mondjuk jobbról vagy balról kerülünk meg valamit, akkor a kutya valószínűleg szintén ugyanabból az irányból fogja
0: meg. Igen, de ennek technikai oka is vannak, hogy a póráz az ne e, ga, ga, gabajodjon bele abba az oszlopban, amit esetleg kikerülünk, de én most arra lennék kíváncsi, hogy ami a személyiségétől, ből nem következik a kutyának, de mégis azért csinál valamit, mert a gazdá is úgy csinálja. Uh-huh.
2: Ez, erre is van egy nagyon régi vizsgálatunk, én ebből írtam a szakdolgozatomat, a, a kutya és a gazda hazatért sétájából, és a gazda, gazdát megkértük, hogy kezdjen el egy értelmetlen útvonalat megtenni, egy kis kerülőt, mielőtt belép a lakásba. És ahogy tehát az idő, néhány hét elteltével a kutyák elkezdték utánozni ezen a kerülőn, de hát tényleg csak egy pár másodpercről volt szó, és nem volt semmi értelme. Tehát a kutya az egy szociális állat, ő, ő alkalmazkodik az emberekhez, nagyon odafigyel arra, hogy a, hogy a gazdája mit csinál, és ezért bizony utánozza szívesen akkor is, hogyha annak nincsen értelme, mert hát így tudják összehangolni a viselkedésüket, meg akár az érzelmeiket is. Tehát igen, ez teljesen előfordul.
0: És a kutya, azt tudjuk-e, hogy mennyire empatikus, mennyire érzi meg azt, hogy a gazdája rossz jókedvű, jó kedvű, dühös, nyugodt, stb. <síns>
2: minden kutya azzal, akivel beszélne, azt mondaná, hogy hát persze, hogy empatikus, de most történetesen egy kutatóval beszélget, úgyhogy nekem azt kell mondanom, hogy ezt nagyon, nagyon nehéz vizsgálni Ugye egy kísérleti helyzetben érzelmeket hitelesen előadni, és, és, egy, és egy stresszes új helyen rávenni a kutyát arra, hogy, hogy ezeket átvegye, ez szinte lehetetlen. Úgyhogy itt megint kérdőivel kell vizsgálódnunk főleg, de hát az, az emberek értelmezését azért a, a kulturális hatások is befolyásolják az, hogy ő, őnek mik az előzetes elképzeléseik, főleg ebben a vizsgálatban. Megmondom,
0: miért kérdezem? Azért, mert hogy ez egy régi nem tudom mennyire eh, hagyomány vagy eh, elgondolás, hogy hogyha a kutya megérző félnek tőle, akkor morog és harap. És ez a többi állatra is vonatkozik. Erre kérdeznék rá, hogy megérez mm. ilyen, megérez-e ilyen dolgokat a kutya?
2: Ez igaz, hogy megérez. Tehát a, a bizonytalan kutyának lehet, hogy megerősítést ad, hogyha észreveszi a, a félelem jeleit az ember. és igazából ezt ugye egyrészt nagyon nehéz kontrollálni, másrészt most már arra is mutatnak adatok, hogy a, a szagokat is uh, megérzi a kutya, amit ilyen, amik, amik eszetenként ilyenkor kiszivárognak az emberből. Úgyhogy hát azt hiszem, ebben a helyzetben a legjobb, az ember elkerülje a kutyákat, főleg azokat a, 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 az egyedeket, amik eszeszednek. Hát a harapós kutyákat
0: kerüli. A harapós
2: kutyákat, persze. Tehát kiváló megfigyelők a kutyák. Ez az egyik titka annak, hogy... hogy hogy mellettünk élhetnek.
0: Most egy másik kutatásra kérdeznénk még rá itt a beszélgetés legvégén. Digitalizált koponyák segítségével rekonstruálták az Elte és a Kaposvári Egyetem kutatói 24 kutyafajta és 4 vadon élő farkasféle agyát. A képek és modellek szemléletesen mutatják be az egyes fajták közötti jelentős alak és térfogatbeli különbségeket. Az agy ugyanis nem méretarányosan változik a kis és nagy testű kutyafajták között, és az koponya hossza, lényeges hatással van egyes agyterületekre, főleg a szaglólebenyre és a homloklebeny előső részére. Ebből én laikus vagyok, illetve kutya imádó, meg kutya tartó, meg illetve pontosabban egy kutyával élek együtt, tehát elfogult vagyok, de ebből az is következik, hogy a nagy nagytestű kutyák okosabbak, mint a kis kistestű kutyák.
2: Őszintén szóval akár az is következhet belőle, igen. Tehát most egy ilyen kutatási uh, szakaszba léptünk, ahol, ahol van lehetőségünk ezt vizsgálni, egy célunk is, szeretnénk ezt vizsgálni. Pontosan meg szeretnénk fogalmazni, hogy mi az, amiben a, a nagyobb és a kisebb, illetve a rövidebb és a hosszabb fejű kutyák viselkülése, elnebéli képességei és a szaglása különbözik. Azzal, hogy rekonstruálni tudtuk az agyakat virtuálisan, koponyák alapján, ezzel az első lépést tettük meg. Tehát most ehhez fogjuk illeszteni a különböző viselkedési adatokat, és akkor majd választ tudok adni az ön kérdésére. De itt egyébként hadd kögyem hozzá azt, hogy azt, hogy kétszer-háromszor nagyobb egy, egy nagy kutya agya, mint a kisebbekét, az bizony kompenzálhatja az idegsejteknek a száma. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy a kisebb kutyák is annyi idegsejtek bírnak, mint a nagyobb abcsaknálok, ezek összepakoltabb állapotban vannak jelen. Aztán azt is tudjuk, hogy az agy igen plasztikus, tehát lehet, hogy kompenzálja a bizonyos képességnek az elvesztését máshol. Arra is utalnak adatok, hogy például a órú kutyáknak a szaglása, ugyan rosszabb, egyrészt, ugye maga a szaglóhám is vagy kisebb felületen fér el a rövid or miatt, másrészt az agy is módosult, és a szagló alá Egészen emberszerű agya lett a kiskutyáknak, egyébként nagyon érdekes módon. De ez Tehát mit jelent, a kult... hogy
0: emberszerű agya lett?
2: Ilyen globuláris terkezetű, tehát golyó, formájú, míg a, a hosszú orrú kutyáknak az agya is elnyúlt hosszú. A szablóhagyma erősen előre nyúlik a, az agy többi részét.
0: Ez egy etológiai kategorizálás, ez, hogy rövid orrú, meg hosszú orrú kutya?
2: A, a, ne haragom, ugyan, de nem értettem a kérdést, mert egy...
0: Azt kérdeztem, a... hogy az etológiában ez egy kategória, hogy rövid orrú kutya, meg hosszú orrú kutya?
2: Igen, cefalikus indexzel szoktuk jellemezni a, a koponyának a, a formáját, és uh, természetesen van egy folytonos átmele, de vannak különösen kiugróan rövidó utják a moktok, a buldogok, és uh, igen, elterjedten használjuk ezt a kifejezést. De a legfontosabb az az, hogyha az ember leméri a koponya szélességét, a hosszát, ezeket elosztja egymással, és az utána azzal a számmal jellemzi a, a, az, az állat fejét.
0: Aha. És mikor végzik ezt a kutatást? Tehát mikor kérdezhetem arról majd, hogy a kutyák intelligenciája mennyire függ a fajtáknak a mienségétől, a orruk hosszúságától, vagy a fejük nagyságától? Tehát, hogy ezt... a részben
2: elkezdtük, van már olyan vizsgálatunk, ahol azt találtuk, hogy a rövid fejű kutyák, aki, nekik előre tekint a két szemük, tehát nem csak az agyuk embereszerű az alakjában, hanem a, 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 a látásuk is úgy néz ki, tehát amiatt, hogy a, a két szemgújójuk előre szorult, mert már nem fér el, emiatt ők jobban látnak maguk elé, úgy tűnik, mint, mint a hosszú orruk, úgyhogy inkább a, ugye az oldal sokkal, sokkal nagyobb látott erők, de ők főleg oldalról jövő ingereket dolgozzák fel. és ezen kívül, ami még érdekesebb, az az, hogy a Retinájuk is különbözik, tehát a rövidfejű kutyáknak van az emberhez hasonlóan a retináján egy olyan folt, ahol különösen jól látnak élesen. És emiatt aztán ők jobban képesek figyelni az embereknek a jeleire. Például egy mutatásos feladatban ők jobban teljesítenek, tehát a rövidóró kutyák. Úgyhogy még simán az is lehet, hogy az ember nem csak azért kedveli, és nem csak azért népszerűek ezek a rövidóró kutyák, mert hasonlítanak egy, kisgyerekre, a nagy szemük és a lapos orruk miatt, hanem azért is, mert hogy, mert, hogy jól olvasnak bennünket, és, és a viselkedésük is talán lehet, hogy emiatt egy kicsit ember szerül vagy gyerekszerű, mint a többiek. Is. A, a másik a kérdésében pedig ugye az intelligenciára kérdezett rá. Az intelligencia az egy rettenetesen problémás dolog. Egyelőre nem is tudjuk, hogy kutyáknál hogyan kellene mérni. Talán a probléma megoldás fe, lehet legjobban, ugye a kapcsán is erről beszélgettünk, és elindultak próbálkozások ebbe az irányba is, de évek kérdésem még, hogy pontosan majd meg tudjam mondani, hogy most egy agár vagy egy ö, középtestű normális fejű, tehát egy átlagos fejű vagy egy rövid fejű kutya, ügyesebb egy probléma megoldás és hogy mindezt hogyan tudjuk elválasztani a, a fajta jellegektől, mert hogy ugye minden kutyát valamilyen funkcióra szelektáltak, és mondjuk van, amelyiket nagyon jól lehet ennivalóval motiválni, mást meg egyáltalán nem érdekel, vagy van olyan kutya, amelyik szívesen figyeli az emberek jelét, mert mondjuk arra szelektálták, hogy egy juhásznak a mozdulatait kövesse, mást viszont arra szelektáltak, hogy ölje meg a föld alatt a rókát, meg a patkányt, hát ő kevésbé fog érdeklődni fajta jellegéből adódóan az emberek mozdulatai iránt. Tehát, hogy először azt is ki kell találni, hogy egyáltalán értünk intelligencia alatt, a különböző típusú feladatokban hogyan választhatjuk le a kutyákról a fajta jellegüket, és így tovább. De én nagyon remélem, hogy, hogy pár év múlva sokat precízebb választok megadni önnek.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kubinyi Jenikő, biológus, etológus, az Elte-etológiai Tanszék tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont hálásra kezd is Én is nagyon köszönöm,
2: viszont hálás
0: Visszaértünk a jelembe. Neumann Gábor,
2: Utópia című műsorát hallották.